0: Esta es la lección número dos y se titula La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y esto está basado en, el, en, el, en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 5, allí pueda leerla. Eh, en la epístola del apóstol Santiago, Santiago fue uno de los discípulos del Señor. Y era medio hermano del Señor Jesucristo. Y mire qué contrariedades, ¿verdad? Santiago se convirtió después que Cristo murió y resucitó. Era pariente consanguíneo del Señor Jesucristo. Y se convirtió a Cristo después que el Señor resucitó, ¿verdad? ¿Qué cosa, verdad? Entonces, Santiago estuvo muy cerca de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué dice eh, Santiago capítulo 4, verso 5. Oiga lo que dice. O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O pensáis o sea, el apóstol, aquí obviamente inspirado por el Espíritu Santo, él se traslada y se dirige a los creyentes que tiene él ministrando en Jerusalén y les dice, ¿y ustedes qué, qué se creen, qué piensan? ¿Ustedes creen que se han convertido al Señor solo por el hecho de confesar un nombre y decir, me arrepiento y te recibo como mi único salvador piensan que ahí está todo Santiago no el, 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 eh, yo estoy parafraseando el versículo y él, él le dice o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente y volviendo a parafrasear este verso como que Santiago le dice a los creyentes de aquella época ustedes están totalmente equivocados si ustedes piensan que no le interesan ni una pizca a Dios, se han equivocado. Ustedes deben de saber que es tanto el interés que tiene el Padre, que envió a su Hijo, murió por nosotros y resucitó y no nos dejó huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo para que more en nosotros. Eso es lo que Santiago le está diciendo a la iglesia en Jerusalén, y obviamente nos recuerda a nosotros los cristianos hoy día, ¿verdad? Entonces, basado en cuatro palabras claves que se desprenden del versículo que acabamos de, de leer, la primera palabra es vano, allí está cómo se escribe en griego y cómo se pronuncia. Y el significado es cuando dice, o pensáis que en vano, la palabra vano quiere decir vacío o sin propósito. Entonces Santiago les está diciendo, ¿o piensan ustedes que Dios no tiene un propósito para ustedes? Claro que sí lo tiene. Y Santiago trae el panorama para aclararles a los creyentes que no ha sido por gusto, que hay un propósito eh, por el cual el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y la segunda palabra es morar, que hay cuatro eh, raíces, tres raíces griegas, pero su significada de la primera de caltoqueo es alojarse permanentemente. El significado de la segunda, que es cata, es presencia, y el tercero que es disco es ocupar una casa, padre o señor. Entonces Santiago cuando les está diciendo que Dios tiene un propósito para la iglesia y Él ha venido a alojarse en el cuerpo que es la iglesia de una manera permanente y al estar permanente en la iglesia, Él está presente. Mira qué hermoso. Eh, qué, qué interesante es estudiar las palabras en el original, cómo fueron escritas. Entonces, Él ha venido a hacer de nosotros una habitación, no de vez en cuando, como lo hacía antes con los profetas, sino que su presencia en nosotros es permanente. Entonces, si como es permanente, Él está aquí, y como Él está aquí está con el propósito de ocupar nuestro cuerpo, que es nuestra casa. Y a ocupar nuestro cuerpo, que es nuestra casa, Él se convierte en Padre y Señor nuestro. Por eso es que dice la Biblia que la iglesia, el cristiano, debe de andar como Él anduvo. Debe demostrar, hermanos, así en los cuatro ángulos de la tierra, la presencia del Señor Jesucristo. El aspecto físico ya no tiene mucho nada que ver con esto, sino el testimonio vivo y claro que el espíritu santo se ha alojado permanentemente por lo tanto está presente ha ocupado esta casa que es nuestro cuerpo y él se convierte en el dueño en el padre y señor nuestro dicho de otra manera ya no nos gobernamos a nosotros mismos aún en las cosas que parezcan buenas el pastor Israel Alonso, eh, hace dos semanas atrás, un lunes, él me ha ofrecido un lugar que a él se lo han dado, él tiene la llave. Es un restaurante de barbecue y la parte trasera tiene un cuartito um, un poco más pequeño que este, ¿verdad? Ya tiene sillas, tiene púlpito, uh, creo que tiene una batería por allí. Y me dice, pastor, el dueño me ha dicho... Que, y me ha dado la llave, me dice, para que alguien ocupe este lugar para que levante una iglesia. Está ahí en Sigoville está como a 30 minutos de aquí. Y por si eso fuera poco, me dice él, el que lo haga no va a pagar viles, él se va a hacer cargo de, de todo eso. Y aparte de eso para no estorbar la reunión de la iglesia que llegue a congregarse aquí, él ha cerrado su restaurante los días domingos. ¿Puede imaginarse usted? Y yo lo fui a ver... Y ya diseñé las sillas, cuántas personas caben, eh, cómo van a ser ubicadas. O sea, le, 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 eh, Dios me dio la visión en ese momentito con Él a pintarle la ubicación de los muebles, el área de administración, eh, en la parte externa. Y se lo pinté así de una manera eh, fugaz y rápida, que ni yo había pensado. Pero ¿sabe qué? Le sigo orando al Señor. Yo sé que eso está en la voluntad de Él, pero yo le sigo orando. Y Él el viernes que vino me dice, pastor, sigue orando. Sí, hermano Leo, sigo orando para que Dios me autorice. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque, porque yo tengo un Señor, yo tengo un Padre que ya no me gobierna. El otro día hablé con un... un pastor amigo en Houston y me dice pastor véngase y nos predica me dice y todo parece bonito y obviamente a uno cuando le invitan de esa manera uno se alegra es un incentivo verdad ir a otro lugar no para ser popular y ganar aplauso simplemente y uno lo toma también como un relax para, para salir del entorno verdad si sí, yo le aviso estoy orando por eso Hoy hablé con otro pastor, amigo también, allá en Luciana y me dice, pastor, aquí tiene la casa, aquí tiene comida, no tiene que pagar hotel, venga así un fin de semana, me dice, nosotros tenemos culto sábado y domingo en la mañana, me dice, y todo parece bonito, ¿verdad? Pero yo sigo orando al Señor. Yo quiero saber que aunque está dentro de su voluntad, yo tengo el permiso para salir. Y aparte de eso, si Dios me autoriza, yo tengo que ir donde la junta directiva y decirles hermano, voy a salir tal fecha para tal fecha a este lugar, tal fecha para tal fecha al otro, tal fecha para tal fecha al otro y dejar organizado aquí. No es solamente que me invitaron y agarro maletas y me voy y ven <risa> Porque yo tengo un padre y tengo un señor. La pregunta es el cristiano promedio <ríe> está dispuesto a someterse a su padre y señor que ha ocupado una casa porque él se ha alojado permanentemente o solamente cuando yo quiera. <ríe> Hello. Se está dando cuenta, hermano. Entonces, sigamos viendo las palabras. La tercera palabra es anhela, ahí está la raíz griega y su significado es una posesión intensamente amar, amar intensamente. Cuando dice, o no sabéis que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿por qué? Porque Él nos ama de una manera intensa, porque somos posesión suya. Y esto podemos, hermano, um, ejemplarizarlo dentro del nexo del matrimonio. Cuando uno quiere solamente salir de la casa, ¿quién es la que pega el grito primero? ¿Ah? Cuando uno no, no dice, solamente sale y cierra la puerta, ¿Eh? ¿para dónde vas? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Eh, eh? No sé si aquí, del amigo allá, la abuela, ah, ok, regresa luego. Y si no regresa luego, ¿Qué pasa? Seis veces suena esta cosita. Muy poquito. ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un amor intenso entre la relación del matrimonio. Y el cónyuge, el que se queda, quiere saber dónde va su amor. O los padres con los hijos. ¿Dónde vas? ¿Sí o no? o los hijos, con los padres. ¿Dónde vas, mamá? ¿Verdad que sí, Jessica? ¿Y por qué te tardaste? Piden cuenta a los hijos. ¿Por qué? Porque somos una posesión y Él nos ama de una manera intensa. Y la otra palabra, celosamente, ahí están las dos raíces griegos, que está en el buen sentido, que significa consumirse. Es tanto el amor del Espíritu Santo por su cuerpo que se consume por nosotros y esto podemos ejemplarizarlo cuando estamos profundamente enamorados ¿verdad? ¿qué nos ha pasado cuando hemos estado o estamos profundamente enamorados? ¿qué nos pasa? hay una desesperación por verse sí o no Ah, usted no mira allí defectos y más cuando ya, eh, ya cuando usted esté entrando en una relación de posible matrimonio, usted allí no, aunque otros le digan, mira, yo sé lo que te digo, ah, no te importa, no te interesa, yo estoy enamorado. Usted no ve para dónde va y otros sí están bien, y este le va a ir este se lo va a llevar el río pero usted no va a ver porque usted hermano se está consumiendo de amor sí o no y otros tratan de corregir de aconsejar pero como se está consumiendo de amor es incapaz de ver lo que pueda venir Y el Espíritu Santo se consume por el amor que nos tiene y Él no quiere, queridos hermanos, que nosotros peguemos pasos en falso. Él quiere que andemos seguros, que pisemos en terreno firme. Porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor y habita en cada uno de nosotros. Hoy se está dando cuenta la importancia que usted y yo tenemos para con el Espíritu Santo, querido hermano. Por eso que allá en Corintios dice, el que destruye el cuerpo del Señor, Dios lo destruirá a él. Porque ya no nos gobernamos a nosotros mismos. Tenemos que contar con el permiso de papá si él quiere que vayamos a determinado lugar, si él quiere que verdaderamente faltemos a nuestra reunión. No se ha puesto a preguntar eso usted. Cuando usted va a faltar a su trabajo, ¿qué es lo que hace? O mejor dicho, ¿qué es lo que hemos hecho cuando disponemos por haber razón faltar a nuestro trabajo? ¿Qué es lo que ¿Faltamos sin hablar? Al supervisor, al mayordomo, a nuestro jefe inmediato. ¿eh? Mira, amanecí mal, no voy a poder ir. O oh, mira, me, me levantaron el carro o el tráfico. Se me, no voy a llegar a tiempo. Usted comunica. Si hacemos eso en el ámbito natural, ¿con cuánta más razón no lo hacemos con quien es nuestro Señor y dueño que se consume por nosotros? El Espíritu Santo a, nos anhela tanto que le encanta tenernos de compañeros. Él se deleita cuando... usted usted y yo nos allegamos a él y hablamos con él donde le decimos Espíritu Santo gracias donde le decimos papito lindo por la sangre el Espíritu Santo se goza se deleita porque él se consume por nosotros pero la iglesia muy bien <ríe> muy bien se desinteresa qué me importa, eso ya lo sé, ya me lo dijeron, ya lo aprendí, qué aburrido eh. me explico. Y esto da, da, da risa, y que son, pero son realidades de la vida que muchos creyentes están vi viviendo en la diversidad de iglesias, queridos. Y la nuestra no se escapa a eso, definitivamente, no se escapa eso. Sigamos viendo entonces, este conocimiento de este versículo a través de estas cuatro palabras nos abre el entendimiento para conocer las obras del Espíritu Santo. Mire, a favor nuestro. Todo lo que hace el Espíritu Santo es a favor nuestro y de nadie más. De nadie más. Lo que hace el Espíritu Santo... Yo no lo puedo hacer por ella, ni ella por mí. Hoy nos preguntaba una señora que le hemos conocido y le evangelizamos, ¿y cuántos años tienen de matrimonio? 45, le dice ella, exhibiendo su pecho. Ahí bien. Y guau, wow, dice la señora, ahí, y le digo yo, no se crea si todavía nos agarramos de las mechas, le digo yo. Hay veces que ella como que quiere montarse encima, le digo yo. Y hay que pararla, le digo yo. ¿Verdad que sí, verdad? Sí, le digo yo. No se crea que todo es color de rosa a pesar de los 45 todavía, le digo. ¿Ah? Y le da risa a la señora, ¿verdad? Entonces, toda la obra del Espíritu Santo, querido hermano, toda es a favor nuestro. O sea, como... Pudiéramos decir en términos simples y comunes, aquí si no ganamos el millón. Mire, número uno, número uno, el Padre nos creó. Vaya al Salmo, el Salmo 100, por favor, eh, ayúdenme, vamos a estar leyendo todos esos versos en la Biblia. El diseño de la clase nos va a ayudar, hermanos, para concluir temprano. El Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Oiga lo que dice. reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, el Padre nos creó, y como Él nos creó, creó, hermano, siguiendo la línea de este salmo, por eso es que Él dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid. Su nombre, la actitud de todo cristiano al venir hermanos, a la reunión dominical, a la reunión del miércoles, a la reunión del miércoles, desde que usted sale de su casa, hermana Liste, su pandero, o, o su banderita, o, 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 su, o su señal de que hay gozo en su corazón, debe de ser de regocijo, que cuando entremos querido hermano, a este santuario, desde que usemos los parqueos, debemos decir, venir con acciones de gracias, debemos de venir Hermano, con alabanza debemos venirle bendiciendo su bendito nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces el Padre nos creó. Dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos. O sea que no somos copia. No somos clones. Somos originales. <risa> somos tierra deseable somos nación santa somos pueblo adquirido por Dios somos linaje escogido somos reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre oiga, ¿por qué? porque Él nos hizo no somos copia yo juego con mi nieto Isaías y le llamo y le digo, ¿dónde está el copy? vuelo ya te dije que ese no existe, solo el original que soy yo me dice. ¿Ah? Ninguno de nosotros es copia. Somos originales, querido hermano. ¿Por qué? Porque Él nos creó, no nos hicimos. Entonces, Él nos creó, pero el hombre creado, ¿qué pasó con el hombre creado? Ah, metió las extremidades desobedeció vamos a Romanos capítulo 5 versículo 12 oiga lo que dice Romanos 5 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos que y Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destí. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿qué idea le trae la palabra destitución o destituido? Ayúdeme, por favor. ¿Qué idea le trae la palabra destituido o destitución? Uh, que ya no tiene lugar. Presente ante el Señor. Dios le sacó, tarjeta roja. Si te da la escena de un equipo, de un juego de fútbol, cuando llega el árbitro, tarjeta roja. Los que saben de fútbol, yo no sé. ¿Se queda el jugador en la banca de los suplentes? Al camerino. Oiga, ¿hasta dónde llega el castigo? no tiene el derecho ni de quedarse viendo el partido hasta el final, sino que lo mandan a los camerinos. No tiene lugar presente. Eso es destituido. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Y ese era nuestro destino sin Cristo. Uf. No teníamos derecho a estar presente. Hasta el día de la resurrección. Que Él va a juzgar a los muertos y a los vivos. Hasta el día del juicio final. Donde Él iba a decretar sentencia. Donde Él iba a decir al fuego eterno. Que fue preparado para los ángeles y Satanás. Quitao de, de mi presencia hacedores de maldad. No os conozco. Uf. Ese era nuestro destino, sin derecho a estar presente delante de Él. Pero bien el Padre, en su inmenso amor, no nos deja en esa condición. Porque qué responsabilidad teníamos nosotros de adquirir el pecado original de Adán y Eva. Entonces viene Dios y elabora su plan. Habla con el Padre, habla con el Hijo y habla con el Espíritu Santo. Y en Isaías capítulo 6 hay un relato que ellos están hablando y dice ¿Y a quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos Isaías bajo la revelación poderosa dice heme en aquí envíame a mí Isaías en ese momento está siendo una figura de Jesucristo porque Cristo dijo heme en aquí envíame a mí entonces bien el Padre no nos deja en esa condición sino que nos revela al Hijo Romanos 5 verso 17 Oiga lo que dice, Romanos 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. Por eso es que Efesios capítulo 2 del verso 8 y 9 dice, no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe, porque es un don de Dios. La salvación es el favor inmerecido que Dios nos mostró y nos reveló a través de su Hijo amado a todos los que estábamos destituidos de la, de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios y el Padre viene y nos revela al Hijo uh, esto, esto es hermano un banquete espiritual y esto no se queda allí cuando el Padre nos revela al Hijo entonces viene el Hijo y nos redime con su sangre Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Oiga lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, y nación. ¿Qué quiere decir? Que ya no caminamos según la cultura de nuestras naciones. Que ya no hay títulos patriotas en el pueblo del Señor. Aquí ya no resulta que yo soy mexicano de hueso colorado. Es que yo soy guanaco hasta la cacha. Es que yo soy catracho de la mera mera así ya no funcionan, porque él nos ha redimido de toda lengua y de toda nación hoy venimos a ser uno en Cristo Jesús ¿Ah? aquí ya no hay anglosajones aquí ya no hay morenitos aquí ya no hay asiáticos Aquí ya no hay hispanos, aquí somos uno en Cristo, el Señor. Entonces, el orgullo de nuestro gentilicio queda abolido por la sangre de Cristo. El que defiende el orgullo de su gentilicio nacional simplemente es eso, orgullo. Porque Él nos ha redimido de toda lengua y de todo linaje y de toda nación. Y hoy venimos a ser parte de la familia de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí ya no hay posición social, ni posición intelectual, ni posición económica. Aquí eso queda abolido. Ahora, obviamente, Dios no está despreciando eso. Dios lo usa para su gracia y su gloria. Y de ahí de la diversidad, Dios pone gente. Unos son administradores, otros son servidores, otros son profetas, otros son maestros, otros son pastores, otros son evangelistas, otros son apóstoles, otros dan con generosidad. Cada uno. De esa diversidad Dios viene y toma. Y dice a ti te voy a plantar aquí porque aquí me vas a servir conforme yo te capacité con mi espíritu. Y ese es el trabajo del pastor. Descubrir los talentos y los dones que Dios le ha dado y ubicarlos donde deben de estar. Entonces el hijo no redime con su sangre. Y por último, cuando ya pasamos, querido hermano, si, si esto se le puede llamar proceso, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Lo que dice Santiago 4.5. ¿O no sabéis que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y que el Espíritu Santo mora en nosotros? Se está dando cuenta. Por eso es que, la obra del Espíritu Santo en nosotros siempre va a ser de provecho y de beneficio para cada uno de nosotros, querido hermano. ¿Cuántos se edificaron con la palabra que el Espíritu Santo trajo el domingo? Yo sé que era una palabra fuerte. Y les puse con todo dolor de mi corazón. No crea, no, para mí no fue fácil. Todo donde el tiempo que pasó, que Dios me permitió hablar, Sentía como punzadas profundas en mi corazón. Pero es necesario, es necesario para que el pueblo despierte y sepa que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos creó. Cuando la iglesia entienda... La dimensión de la vida en es el Espíritu, querido hermano. Entonces va a anhelar como el Espíritu Santo nos anhela a nosotros. Sigamos. El resultado de este proceso divino, mire, provoca en nosotros, número uno, que el Espíritu Santo nos imparte de su poder. El proceso anterior que acabamos de explicar produce en nosotros, o mejor dicho, lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Que el Espíritu Santo, número uno, nos imparte de su poder. Poder Hechos, capítulo 1, versículo 8, es una cita muy conocida que dice y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, cuando uno lee esto, hermano, lo lee en el sentido únicamente de autoridad, lo lee únicamente en el sentido de lidiar con demonios lo lee únicamente en el sentido querido hermano de liberación. Casi siempre la mayoría cuando leemos este verso de hecho 18 lo leemos en esa línea y sí hay razón de pensar en eso. Pero cuando la Biblia dice que recibiremos poder, el poder para desarrollar en nosotros el dominio propio, este es el otro lado. ¿Para qué vamos a usar ese poder? No solamente, hermanos, para reprender potestad. Sí recibimos poder para eso. Recibimos poder para esas cosas. Pero también recibimos poder para ejercer dominio propio. Recibimos poder para hablar con valentía la palabra del Señor. Para eso recibimos poder. Recibimos poder también para combatir, hermano, con nuestras propias concupiscencias con los deseos de la carne. Para eso recibimos el poder. No solamente para hacer guerra espiritual, sino también, querido hermano, para andar conforme el modelo de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Para eso recibimos poder también. Recibimos poder para tener valor de testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recibimos el poder, querido hermano, para desarrollar compasión. Para eso recibimos el poder. No solamente para enfrentar potestades, no solamente para imponer manos y orar y echar fuera demonios. Cuando los 70 llegaron con gozo al Señor Jesús y dándole un informe precioso Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sanamos porque el Señor le dio ese poder. Y Jesús los escucha y con una gran calma, Él les dice miren, no, que no sea motivo de regocijo en ustedes las maravillas que han hecho en mi nombre el mayor motivo de regocijo en ustedes es que sus nombres están en el libro de la vida para eso necesitamos ese poder para mantenernos dentro del marco protector de Dios no solamente para gritar de hecho fuera Satanás en tu nombre y bla 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 y esas cosas que hay que hacerlas en su momento, si sí, hay que hacerlas, pero también recibimos poder para sujetarnos, ¡Uh! recibimos poder para llevar una vida de sujeción a la autoridad máxima que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, también para eso, Recibimos poder. La otra cosa que hace el Espíritu Santo es que nos impulsa a glorificar a Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 12, oiga lo que dice. Segunda de, de Tesalonicenses 1:12. Oiga lo que dice. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a decir aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Es, es Él, el que nos conduce a glorificar a nuestro Señor y a nuestro Salvador. ¿Usted cree que es de nosotros todo eso que sale? Cuando la alabanza está en su clímax, en el buen sentido de la palabra y usted soma su panderito y sale saltando y dando, es el Espíritu Santo <risa> no crea que lo hace de su propia cuenta es el Espíritu Santo el que está allí impulsándolo porque él ha abierto una ventana para que su iglesia se goce para que su iglesia le glorifique para que su iglesia se libere se libere del temor se libere de la pena se libere de ay deje hermano deje usted deje a los murmuradores al fin y al cabo no van a murmurar contra usted porque toda murmuración es contra Dios ¿Qué le dijo el señor a Moisés a, a, a María y Aarón porque han hablado contra mi siervo Moisés estaba Dios presente cuando María y Aarón hablaron contra Moisés estaba allí físicamente mas sin embargo Dios salió por tanto que has murmurado contra mi siervo leprosa serás <risa> y qué hizo María fue corriendo Moisés perdona me hablé con, contra ti ay deje deje que la lengua de los murar, murmuradores se suelte no le van a quitar ni le van a poner al contrario lo bendice sin darse cuenta pero usted glorifique a Dios, hermano, porque es el Espíritu Santo el que nos impulsa a glorificar. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo, que Él nos envía, oiga, no solamente nos imparte poder, nos hace glorificar, sino que también nos envía. Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 2 al 5. Oiga lo que dice. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, ¿y a quién? Y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Selexia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Cuando usted se le acerca a una persona donde quiera que le encuentra, no es usted, es el Espíritu Santo en usted. Y cuando es el Espíritu Santo, esa persona le pone atención y pregunta. Y cuando son nuestras emociones, a veces a la gente le caemos mal. <risa> y más si vamos con juicio. Pero cuando nos impulsa y el Espíritu Santo nos envía, la gente nos escucha, porque el Espíritu Santo nos envía. ¿Usted cree que yo, mi esposa y mis hijos estamos aquí por, por cuenta nuestra? No, hermano, si he luchado con Dios. Si supiera lo que he luchado con Dios. Yo he luchado y le he dicho, padre, ya, ya, ya. Pero el Espíritu Santo me dice, espérate, no es tiempo. Espérate. Porque el Señor a mí, hermano, recién convertido, me dio una palabra profética que está en Isaías 55. Y no voy a creer que me la dijo en una campaña, en esos conciertos. Yo, yo no estoy en contra de los conciertos, en contra de las conferencias, de los talleres. Está bien, la gente se alimenta, la gente se renueva, la gente aprende cosas nuevas de otros. Está perfecto, está bien. Pero la gente se acostumbra tanto a esas cosas, querido hermano, que no escudriña la palabra del Señor. Y en un ratito, eh, la euforia de la emoción son ministrados, pero pasado el momentito, ya pasó. Pero cuando uno aprende a oír la voz del Espíritu Santo, no vaya a creer que a mí me habló en una gran campaña donde estaban esos hombres usados por Dios y renombrados y que andan corriendo el mundo entero. que no. Fue en una vigilia, hermano, donde habíamos como cinco o seis hermanos a lo mucho. Allí se levantó una hermanita, yo no recuerdo muy bien el aspecto físico de ella. Una hermanita de las que se tapan la cabecita, que usan hasta aquí. Ya como a la medianoche, dando la una en la mañana. Allí se levantó la hermanita y me fue a imponer mano. He aquí, dice el Señor, que irás a lugares que jamás pensaste conocer, que conocerás gente que por causa de la palabra que Él va a poner en ti, muchos te buscarán, muchos llegarán a... ¿Tú me acordaste eso? En unos textos que me enviaste, ahí está eso. Isaías 55. Y eso me lo dijeron en la década de los 90. Y bajo esa promesa he estado en Honduras, he estado en Guatemala, y hoy estoy aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien envía. Yo no estoy aquí, hermano, porque he querido en sí, sino que bajo los propósitos de Dios, Él me envió porque a Él le fuera necesario que yo pasara por Dallas, Texas. Para Él fue necesario. Las otras cosas que el, el Espíritu Santo, que Él nos llena. Hechos 4, Hechos capítulo 4, verso 31 y 32. Oiga lo que dice la Biblia. Hechos 4, verso 31 y 32. Cuando hubieran orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de qué, Ah, cómo estaban esta gente, estaban orando, estaban congregados y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Aleluya! Me gocé mucho un domingo que la hermana Rosalba tuvo que venir sola a servir porque la hermanadita tuvo una necesidad y salió fuera y dejó ella organizado. Y ese domingo ella me dice, hermano pastor, me dice, fíjese qué pena porque cuando yo vine, y la hermana vino temprano, eh, la hermana Mari y el hermano Gilberto ya tenían preparado todo. Yo me alegré, me alegré mucho. Porque esa debe de ser la actitud de la iglesia. No esperar que el servidor de turno venga, ni el servidor de turno aprovecharse. Ah, como los hermanos son bondadosos, voy a llegar a las nueve y ellos van a hacer lo que me toca. <risa> ¿Sí está comprendiendo? Me dio tanto gozo de ver que hubo gente que dijo, voy a ayudarle. O Esa debe de ser la actitud nuestra, de ayuda, de tender en brazos. No solamente palabras. Usted puede decirle mil palabras, te amo, te quiero, me hace falta, bla, bla, bla. No, acciones. Las acciones hablan más que mil palabras. Dicen por ahí. Se requiere acciones concretas. Las palabras agradables, está bien, son bienvenidas. A veces son necesarias, pero no siempre. Porque, dígame usted, de hablar, ¿quién se queda pobre? Son acciones. Y eso es lo que quiere ver la gente de afuera. Acciones de la iglesia. Si a las palabras le unimos acción, uff, olvídese eso es lo que necesitamos y esos son los cambios que necesitamos en la vida todos nosotros los hijos de Dios todos los necesitamos querido hermano tomar un tiempo un saludo una llamada cómo estás hermano Dios te bendiga te llamé porque me vino a mi pensamiento todo está bien sí todo está bien gracias me alegro Palabras cortas, y si van acompañadas de una acción. Hermano, ¿qué te parece si este eh, sábado o este viernes al salir del culto, yo te invito allí a, 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 un, a, a un cafecito, vente? O te invito, y han hecho cena en la, en la iglesia, te invito, yo voy a pagar tu plato. Obviamente, no lo vamos a hacer continuo porque nuestros recursos muchas veces no lo permiten. Pero una vez, cada tres meses, dígame usted quién se va a quedar pobre de una acción así. Y esa acción va a quedar impregnada en la vida de aquella persona, hermano. El Espíritu Santo nos llena. La otra cosa que el Espíritu Santo es que nos capacita para vencer. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Segunda de Corintios 3, verso 17. Oiga lo que dice. Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿a dónde está el Espíritu del Señor? Entonces, es una verdad incuestionable que Él mora en nosotros. Y como Él mora, querido hermano, usted y yo somos libres. El enemigo ha venido, va a venir o quizás está allí presente, lanzándonos sus dardos de fuego, haciéndonos poner en duda las promesas de Dios. Pero aquí tomamos la letra de ese canto, yo sé que Él lo va a hacer otra vez, Él va a derribar montañas, Él va a abrir el mar en el desierto y Él lo va a hacer otra vez. Y cuantas veces sean necesarias porque Él es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces yo voy a caminar libre del temor. Aunque mi mente dice un canto tan precioso que me ministró a mí en la década de los 90, aunque con mi mente diga no, yo creo con el corazón. Aunque me cueste esperar, aunque la duda me atormente, pero yo sé que lo va a hacer. ¿Cuándo no sé? ¿En qué momento no sé? ¿Y cómo no sé? Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Y cuantas veces sean necesarias. Por eso es que la iglesia debemos de aprender a descansar en sus promesas. Romanos capítulo 8, verso 37. Dice la Biblia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted lee los versículos anteriores, habla de espada, habla de persecución, habla de hambre, habla de angustia, habla de desnudez, habla de peligro. Antes que esas cosas vengan, ¿qué somos nosotros? ¿ah? más que vencedores esas cosas han venido y probablemente algunos de nosotros las estemos enfrentando ahorita pero aunque estén presentes ahorita hayan venido o vayan a venir dice su palabra que antes que estas cosas se presenten Él ya me dio la victoria yo soy más que vencedor en Cristo Jesús yo debo de confiar. Por eso es que Pablo dijo, miren, antes, aunque este cuerpo, este cascajo, esta naturaleza humana se vaya envejeciendo y de cierto envejece. Hay un dicho, yo no sé si en México dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Si sí lo dicen, ¿verdad? Entonces, si la gente confía en esos dichos populares, cuanto más nosotros en la promesa de Dios. Que Él nos ha hecho más que vencedores. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita para vencer. Y, y hay tantas cosas. Yo solamente he querido nombrar esas. Y lo último, el Espíritu Santo nos transforma. Volvamos a Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, el espejo que habla el apóstol Pablo aquí es este cuerpo físico. Este cuerpo físico no nos, que tiene contacto con el mundo a través de los cinco sentidos no nos deja ver con claridad la gloria de Dios. Ese es el espejo que el apóstol Pablo está hablando como en un, un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo aquí toma la imagen de los espejos antiguos. Los espejos antiguos no reflejaban con gran claridad como los que hacen hoy. Los espejos de antes tenían un proceso que lo dejaban un poco borroso. No tenían claridad de proyección de imagen. Y Pablo toma esa figura refiriéndose que nuestro espejo que nos impide ver la gloria de Dios con claridad, este es este cuerpo que se contamina todos los días. Hello, Se contamina. Entonces, este espejo no nos deja ver con claridad, pero aunque no nos deje ver con ver claridad, usted y yo estamos siendo transformados. Estamos eh, sufriendo el proceso de la regeneración a través del Espíritu Santo. Estamos siendo, sufriendo una metamorfosis, hermanos, a llegarnos a aparecer a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando seamos levantados. Hasta entonces se va a cumplir eso. Mientras tenemos que enfrentar al diablo, al mundo, a Satanás y a la carne. Y de los más peligrosos que yo le atribuyo es la carne. A Satanás, ¿No se ha da dado cuenta que a Satanás lo identificamos, ligerito? Satanás lo identificamos a través de la hechicería, la brujería, el espiritismo y todas esas cosas. Verdad. El mundo también lo identificamos a través de la vanidad del mundo, de todo eso de lo que vemos hoy día. Pero nuestra propia carnalidad, la carne, nuestra propia conscupiscencia que nos impulsa el cuerpo de pecado que habita en nosotros. Y dice Gálatas que estos se si oponen entre sí, el espíritu y la carne, están en constante contienda. Y no es que uno pueda más, sino que nosotros tenemos la facultad de tomar el poder para ejercer dominio propio y vencer en el Espíritu. Entonces, somos transformados. Oiga bien, cada día que transcurre, cada día que Dios nos da la vida, es una oportunidad que el Espíritu Santo toma para hacer una transformación en nosotros. Y dice la Biblia, me encanta cómo dice... De gloria en gloria. No dice de derrota en derrota. Por esa razón, por, por este falta de, de entendimiento en el espíritu, muchos cristianos van así, miren la vida. Muchos cristianos van así en la vida. Comenzaron bien. Comenzaron perfectos, magníficos. Eran la envidia de la reunión. La gente, yo quiero ser, pero de repente algo pasó y comienzan para atrás. Comienzan para atrás. Porque no han entendido que están siendo transformados y se niegan a esa transformación. Y están en el Espíritu Santo en un estira y un encoge. No, esto no me lo quites, Espíritu Santo, esto es mío. Esto es mío, este no me lo quites. Dame tiempo, lo voy a pensar para entregártelo. Es que así nací, así soy yo y bla bla bla, y siguen retrocediendo. Y esto no es cosa de salvación, es de santificación. Y son salvos, pero llevan una vida tan opacada en el Señor, hermano. Llevan una vida tan opacada que al no ver al no más verlos uno se enferma. Sí y les va a oír su vocabulario, uh, le hablan todo en sentido negativo, porque van retrocediendo, son salvos, pero llevan una vida opacada, no permiten sacar el brillo del Espíritu Santo. Se está dando cuenta, hermano. En conclusión, no importa en el nivel espiritual que usted y yo nos encontremos en este momento. Nosotros podemos experimentar una nueva amistad con el Espíritu Santo y como resultado de esta amistad, nosotros nos expondremos a una total transformación de la vida que llevamos en la actualidad, convirtiéndonos cada vez más en la persona que Dios quiso que fuéramos cuando nos creó. Dios nos diseñó para ser triunfadores. Dios nos diseñó para obtener las herencias del reino. Dios nos diseñó para que fuéramos a morir con Él toda una eternidad. Así nos diseñó Dios. Por eso es que su palabra dice que Él viene por una iglesia... Glorioso, me encanta esa expresión gloriosa, una iglesia que brille, una iglesia que impacte, una iglesia que transforme, una iglesia querido hermano que si tiene que llorar en Cristo va a llorar pero va a seguir caminando, se va a levantar, no una iglesia que es umbrosa. no una iglesia enferma, no una iglesia tacaña, no una iglesia pobre, no una iglesia murmuradora ni mucho menos chambrosa. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por esa iglesia viene el Señor. Y a ese caminar vamos cada uno de nosotros.